0: Be Happy, die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von und mit Mike Dumitrescu. Zusammen mit meinen Gästen suche ich nach dem Glück, philosophiere über das Leben und versuche zu verstehen, was einen glücklich macht. Herzlich willkommen zum Podcast Be Happy, die Suche nach dem Glück. Mein Name ist Mike und ich bin schon recht aufgeregt, weil wir haben heute tatsächlich die erste Folge vom Podcast Be happy und ich habe für die erste Folge einen wunderbaren Gast gefunden. Ich habe lange gesucht und mir überlegt, wen könnte ich so nehmen? Und ich habe eine junge Frau gefunden, die nach meiner Meinung ihr Umfeld eigentlich wirklich aktiv gestaltet. Sie ist ähm, Politikerin, sie ist kann man auch sagen Jungunternehmerin teilweise. Sie hat eigenen eigenen Podcast. Und äh, heute zu bei, mir, bei mir zu Gast ist die Joja. Hallo.
1: Hallo. So cool bin ich dann auch wieder nicht.
0: <lacht> ja, wieso denn nicht? Also ich muss sagen, politisch bist du momentan sehr aktiv, das, was man
1: mitbekommt. Das ist so. Im Moment ist Wahlkampf da. Muss man ein bisschen mehr machen, aber Freunde macht es trotzdem noch.
0: Das ist das Wichtigste, denke ich. Äh, Jungunternehmerin, du hast ein kleines oder ein eigenes Lektorat. Ähm, also genau. das stimmt doch auch.
1: Ja, das mache ich, mach ich tatsächlich mehr so als Hobby, weil ich einfach gerne lese. Für Bücher bin ich nicht zu faul und wenn ich was korrigiere, dann verdiene ich wenigstens was damit. <lacht> das ist ein guter
0: Punkt. Und ähm, dein Podcast, äh, Toya Rede Klartext, ähm, genau. ein sehr spannendes Format. Es geht vor allem um politische Themen. Ähm, ja. Und da bist du jetzt auch schon seit, äh, glaube knapp. Zehn Monate unterwegs mit
1: dem Format? Das mache ich jetzt knapp ein Jahr, genau. Da weiß ich aber nicht, ob wir wirklich beim Podcast Be Happy darüber reden können, weil ich das ist nichts, das mich wirklich glücklich macht. Mhm. <lacht> aber das ist tatsächlich etwas, das mich, das mich einfach persönlich immer beschäftigt, dass man junge Leute mehr für Politik begeistern kann, dass man wirklich auch mal trockene Themen vielleicht ein bisschen lockerer rüberbringen kann. Und deshalb mache ich das ja nicht.
0: Okay. So, ich, ich habe ja am Anfang ein bisschen gesagt, du wirkst für mich so als Person... Du bist für mich jemand, der mir das Gefühl gibt, du weißt eigentlich ganz genau, was du gerne machst und auch ein bisschen, was dich glücklich macht. Stimmt das
1: grundsätzlich? Das ist so, ja. Ich habe, ich bin, bin schon seit kleiner auf eigentlich ein sehr effizienter Mensch. Ich bin jemand, der sehr viel plant, der sehr nach, nach Listen lebt. Ich mag es, wenn meine Pläne auch funktionieren und wenn der Tag am Schluss so, so funktioniert hat, wie ich ihn geplant habe. Und da weiß ich einfach auch immer, dass es Platz braucht für Dinge, die mir... Freude machen mhm. und weil ich generell ein sehr positiver und fröhlicher Mensch bin, habe ich das auch immer so, so eingeplant, ja. Also das eigentlich
0: so ein doppeltes Glück, also dich macht es glücklich, genau. wenn du Ende vom Tag
1: die Liste äh, <lacht> abgehakt bist.
0: Genau. und wenn du dann noch was einplanst. Äh, was genau,
1: ich habe ein sehr gutes Belohnungssystem für mich selbst, ja.
0: Kannst du irgendwie zurückführen, woher du dieses System hast oder wo du das rausgefunden hast, wie, dass es das gut für dich funktioniert? <lacht>
1: Ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, dass ich jemand bin, der sehr einfach lernt. Ich bin, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Um mich herum sehr viele Kinder, auch in meinem Alter, auch bis heute noch Freunde von mir, die Mühe hatten mit Lernen. Und das hat man in den kleinen Klassen, die man auf dem Land halt hatte, hat man das viel mehr gemerkt. Da hat man nicht einfach jemanden abhängen lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja, ich, bei mir geht das irgendwie total schnell mit dem Lernen. Und. <lacht> Dann gibt es halt Kinder oder auch Jugendliche, die dann finden, ja, dann, dann mache ich umso weniger und dann verbringe ich die Zeit halt mit, mit ineffizienten Dingen. Und ich habe dann halt so gedacht, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, meine Freunde müssen so viel Zeit aufwenden und ich tue das nicht und bin einfach faul. Deshalb habe ich mir dann immer vorgenommen, ich nehme mir gleich viel Zeit wie meine Freunde, dafür belohne ich mich mit etwas, das mir Freude macht. Und da ich auf dem Land aufgewachsen bin, konnte ich halt immer rausgehen. Das heißt, meine Belohnung war dann immer drin sein ist Lernen und rausgehen ist Belohnung. Und das war nicht immer so mein System, ja.
0: Okay. Ist das auch heute noch so? Also, Finde ich sehr spannend. Ist es auch heute noch so, dass dieses Rausgehen äh, für dich Belohnung ist? Genau. auch ein bisschen was mit Glück zu tun hat? Also,
1: Raus, rausgehen ist für mich Belohnung. Ich bin einfach unglaublich gern draußen. Ich, also ich kann nicht sagen, ich hasse es zum drin sein, aber mhm. <lacht> es ist für mich immer so ein... Ich bin immer wie so ein bisschen eingesperrt, sage ich mal. Und immer einfach zu gehen ist immer meine eigene Belohnung. Ich mhm. habe auch ein Pferd, das zwingt mich auch dazu, eigentlich ja. immer rauszugehen und dass es, ob es mich jedes Mal glücklich macht, wenn ich rausgehe, das mhm. kann ich jetzt so auch nicht wirklich sagen, aber es ist etwas, das mir eine gewisse Ruhe gibt mhm. und weil ich sonst eben jemand bin, der sehr durchgetaktet ist und alles, gibt mir das so diese, diese Entspannung und einfach diesen Ausgleich, mhm. das habe ich so immer noch, ja.
0: Das haben wir, das ist spannend. Das haben wir eigentlich auch gemerkt. Wir waren jetzt ein Jahr lang sozusagen draußen und sind jetzt zurück in der Stadtwohnung äh, und verbringen ja. sehr, sehr viel Zeit drin. <lacht> äh, und man tut sich tatsächlich schwer. Es fehlt also ja. schon so. Wir versuchen manchmal die Fenster so aufzumachen, aber es ist dann doch nicht ganz es das ist Gleiche. Nicht das
1: Selte.
0: Ähm, ja, was sehr spannend. Also das Draußensein hat schon was. Ist schon ein ganz anderer Lebensstil. Also ich glaube. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel, gehabt, wirklich in den Ländern, die, die, dort, wo die Menschen viel draußen leben, also südliche Länder, Griechenland, mhm.
1: Spanien. Wo es wärmer ist.
0: Wo es wärmer ist, genau. Deswegen leben sie ja meistens immer draußen, dass die Leute auch ein bisschen glücklicher sind.
1: Ja, glücklicher, sie sind auf jeden Fall entspannter, würde ich sagen. Mhm. Ob man glücklicher ist, das wüsste ich jetzt nicht. Ich, ähm, ich habe italienische Wurzeln, ich würde nicht sagen, dass meine Verwandten glücklicher sind als ich, mhm. aber sie sind sicher entspannter. Das ich ist schon. so. Also aber bisschen
0: aus der Ruhe zu bringen, ein bisschen. Genau, einfach so
1: ein sein. bisschen, ja, ja, machen wir dann. Wenn es nicht heute gemacht es ist morgen gemacht. <lacht> Aber das kann man in der Schweiz nicht sagen. Das <lacht> ja, stimmt, das wird ist natürlich
0: schwierig. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, das fand ich ganz spannend, ähm, dein Pferd zwingt dich so ein bisschen manchmal zum Glück. Ähm, ist es denn nicht auch so, dass man, ein bisschen das, dass man sagen kann, dass man, um ein Glück zu erreichen, auch manchmal so ein bisschen seine Komfortzone verlassen muss, dass man sich ein bisschen zwingen muss zu so etwas? Oder wie siehst du das bei dir im Alltag?
1: Ja gut, man sagt ja manchmal, man muss Menschen zum Glück zwingen, das, das kann ich so von mir selbst nicht sagen, weil mein ganzes, mein ganzes System, wie ich arbeite, beruht darauf, dass ich weiß, was mich glücklich macht und dass ich das dann halt einfach mache. Aber was ich so sehe von oder von Menschen in meinem Umfeld oder eben, wie wir vorher darüber gesprochen haben, bevor wir angefangen haben, es aufzunehmen, ist, dass ich glaube, viele Leute eigentlich wissen, was sie glücklich macht, aber dass es halt so ein bisschen ein größerer Aufwand ist. Also eben, wenn man weiß, man wohnt in der Stadt und man geht gerne raus, dann ist der Aufwand, um rauszugehen, ist natürlich größer, weil also ja um den eigenen Block laufen ist nicht gleich witzig wie mit Schneeschuhen durch die Schneelandschaft laufen. Wenn du kein Auto hast, ist es schwieriger. Ja. Aber ich glaube, zum Glück zwingen ist das falsche Wort. Es wäre eigentlich, wie schon für viele Leute wertvoll, einfach zu wissen, was sie denn glücklich machen würde, mhm. also dann macht man es vielleicht auch eher. Ich glaube, unter Glück stellen sich Menschen einfach oft was Größeres vor mhm. und die kleinen Dinge machen den Menschen dann wie nicht mehr gleich große Freude. Ich meine, ich habe mein Pferd seit zehn Jahren und es macht, mich, es macht mir immer noch gleich Freude, auch wenn mhm. es immer noch dasselbe ist, aber mhm. es ist einfach das, was mir Freude macht und ich weiß es. Und ich glaube, viele Menschen, die nicht wissen, was ihnen Freude macht, die stellen sich dann unter was Großes vor. Ja. Ferien oder weit weggehen oder was weiß ich. Nicht so die kleinen Dinge wie Zeit haben, ein Buch zu lesen oder mal wegfahren. Ist es nicht vielleicht
0: aber auch schwierig heutzutage, sich immer am gleichen zu erfreuen? Ich meine, wir leben ja doch in der Zeit, das war ganz spannend, ich war irgendwie den letzten Theaterstück, da ging es um Mode zum Beispiel. Mhm. Und dass Mode so schnelllebig ist und nächstes Jahr ist äh, schon wieder das Trend, was vor fünf Jahren Trend war und in der Zeit hat man seinen Kleiderschrank schon sechsmal gewechselt. Ähm, ist das nicht auch schwierig, gerade für junge Menschen heutzutage zu sagen, äh, man hält an was fest und das macht einen wirklich dann glücklich, wie jetzt du zum Beispiel mit deinem Pferd. Also klar, ein Pferd kann man <lacht> schlecht
1: austauschen.
0: Äh, ich glaube, das ist eher schwierig, aber... Äh, zum Beispiel irgendwie das neueste Handy mhm. oder äh, Mode. Irgendwie so Sachen.
1: Ja, also wenn man halt sein Glück an was Materiellem festmacht, dann ist es schon schwieriger. Ja. Aber ich finde, halt, Glück kommt nicht von, von etwas Materiellem.
0: Ja.
1: Klar, ich, ich kaufe mir auch viele neue Kleider, aber das macht mich nicht glücklich. Das macht mir eine, das macht mir eine Freude. Ja. Aber es ist vermutlich... Wird dann irgendein Glückshormon ausgeschüttet, nehme ich an, oder wie auch immer das das heißt, das habe ich nicht studiert. Aber ob es mich wirklich glücklich macht, ich finde, glücklich glücklich zu sein, es hat wie ein, ein Gefühl, das, das anhält und dann lasse ich mich erinnere. Mhm. Ich meine, wenn ich dich frage, was hat dich letzten Monat glücklich gemacht, wird niemand sagen, ich habe mir eine neue Hose gekauft. Ja. Also nehme ich jetzt mal schwer an. Okay. Also, wenn ich dich frage, Habe ich noch nie gehört. Was hat dich letzten Monat glücklich gemacht? <lacht> Oh, letzten Monat war halt Dezember, ja. da haben mich Kekse, machen mich glücklich. Ich liebe es, wenn es Kekse hat. Ich, bin, ich habe keine Selbstkontrolle, wenn es mit Kuchen und Kekse geht. Und das ist zwar auch etwas Materielles, aber das macht mich richtig glücklich. Da muss ich jetzt auch lachen, auch <lacht> wenn, auf, wenn auf jedem Tisch eine Keksdose steht und man gar nicht fragen muss. Es Ob es Kekse hat, sondern... Das Lustige, mir macht das
0: an, ich backe gern Kekse, aber wow, dann wirklich viele Kekse essen, das tue ich aber eigentlich ich, nicht. Wir haben immer noch sehr viele Kekse auch nach Weihnachten noch.
1: <lacht> das habe ich gemerkt. Ja,
0: aber äh, ich mache sie gern. Ich backe sie sehr gern. Ich, find, glaub ich weiß nicht, meine Oma hat früher schon immer ganz viele Kekse gebacken und so die Erinnerung ein bisschen äh, daran. Äh, das macht mich... Das
1: heißt, gern. der erste Podcast hätte eigentlich vor einem Monat sein sollen. Ja. Dann hätte es noch mehr Kekse gehabt, dann wäre ich noch glücklicher ja, gewesen stimmt. als heute. Also dieser kleine Glücksmoment, als ich gesehen habe, da hat es eine offene Keksdose.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber es hat ja immer noch ein bisschen
1: stimmt Glück. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich mache ein kleines Spiel mit dir. Ich stelle dir gleich oh. zehn Fragen. Yes. Und die Idee ist, du musst dich schnell antworten, aber das eigentlich mit dem ersten, was dir so in den in den, die ersten Gedanken, die in den Kopf schießen. Das was, ist es,
1: wenn es ein Schimpfwort ist oder so? Ist okay. okay.
0: Solange man es irgendwie okay. veröffentlicht darf, ist es voll okay. okay. Also, wir sind da völlig flexibel. <lacht> äh, aber ich glaube nicht, dass ein Schimpfwort...
1: Das ist, weil ich frage einfach lieber vorher. Das
0: also, das Erste, was so ein bisschen äh, genau, in, die, in den Kopf springt, machen Momente, oder in Erinnerungen glücklicher. Momente. Momente. Ähm, Woran erkennst du, dass jemand glücklich ist?
1: Am Gesicht? Mhm,
0: ja. <lacht> ähm, denkst du, dass Tiere glücklicher sein können als Menschen? Nein. Mhm. Ähm, wenn jemand dich fragen würde, wie geht's dir, du müsstest antwo ehrlich antworten. Würdest du öfters wahrscheinlich in deinem Leben sagen, mir geht's gut oder sagen, heute ist nicht so mein Tag?
1: Mir geht's gut, aber meistens geht's mir auch gut. Ja, das ist <lacht> so.
0: Ähm, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Gestern. Wann wirst du das nächste Mal richtig glücklich sein?
1: Vermutlich in einer halben Stunde, wenn ich den nächsten Keks essen kann. <lacht> sehr gut.
0: Ähm, wie wichtig ist Geld, um glücklich zu sein, auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist nicht wichtig, 10 ist sehr
1: wichtig. 2.
0: Äh, wie wichtig ist äh, die Natur, um glücklich zu sein? 10. Und die Frage, die haben wir schon ein bisschen beantwortet, was macht dich glücklich außer Kekse?
1: Meine Freunde.
0: Okay. Das waren die zehn Fragen schon.
1: Super. Ging ja relativ schnell. Gut, ich habe nichts geflucht.
0: <lacht> ja, ich habe das hab gedacht. Ähm, du hast gesagt, Geld ist überhaupt nicht wichtig, äh, um glücklich zu sein. Trotzdem ist es doch ein bisschen so, dass in unserer Gesellschaft alles so ein bisschen auch darauf ausgelegt ist, möglichst viel Geld zu verdienen, weil doch auch so ein bisschen so der Grundgedanke da ist, dass Geld einen glücklich machen kann oder glücklich macht. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ähm, ich, ich habe gesagt zwei, weil wenn man gar kein Geld hat, dann glaube ich, hat man auch Mühe, damit glücklich zu sein, weil man immer Geld im Kopf hat, weil man keins hat. Also wenn jemand wirklich an der Armutsgrenze lebt, sind Glücksmomente möglich. Aber ich glaube, es ist, man muss, ich sage mal, man muss ein Mindesteinkommen haben oder eine gewisse Sicherheit im Leben, sei dies finanziell oder familiär oder was, dass man sich wirklich auch aufs Glücklichsein einlassen kann, sage ich so. Aber du hast gefragt, ob es nicht so ist, dass man Geld braucht, um glücklich zu sein. Ähm, ich kann das eigentlich von, von mir selbst sagen. Ich, ich komme aus einer Familie. Mein Vater hat sehr, sehr gut verdient, hat sehr, sehr viel gearbeitet. Als ich jung war, war selbstständig im Finanzbereich. Und er hat mir... Also ich, ich, ich habe mich auch immer so daran gewöhnt. Ich habe immer, wenn mir am Sonntag habe ich immer ins Büro angerufen und das ist mir gar nicht, ist gar, ist mir gar nicht aufgefallen, bis wir mal, wenn mal skifahren, hatten dann einen Unfall. Ich war mit zwei Kolleginnen im Auto und dann wussten wir nicht, was wir machen sollten und ich habe ins Büro angerufen und es stand Büro Poppy auf meinem Telefon. Und meine Kollegin hat so gesagt, ja, es ist Sonntag, man kannst du doch ins Büro anrufen, du musst doch aufs, aufs, aufs Handy anrufen. Ich so, nee, mein Papa ist immer im Büro das ist mir so geblieben. Mhm. Und wir, wir hatten immer genug Geld. Ich hatte zwar immer das Gefühl, wir sind arm, weil ich immer die Kleider von meinem Bruder tragen musste, aber meine Eltern haben das nicht gut gemacht, aber ja, ja. Wir, wir hätten da nicht genug gehabt. Und dann hat mir mein Vater, als ich da, ich habe ich hab noch, hab noch nicht wahnsinnig viel verdient und ein Pferd ist halt teuer, es kostet ja. um die 1000 Franken pro Monat halt und das hat mich dann schon ziemlich ja, an die Grenze gebracht, was ich da verdient habe im Praktikum. Und dann habe ich irgendwie mal zu meinem Vater gesagt, ja, für das, für das Geld könnte ich mir einen Porsche leasen. Wir nennen das Pferd auch immer Porsche, wenn ja. wir zusammen reden, wenn ich immer sage, für das Geld könnte ich mir einen Porsche leasen. Und dann hat mein Vater mir gesagt, mein Vater ist 60, ja, aber sei mal ehrlich, würde dich der Porsche glücklich machen. Und dann saß ich so da, dachte mir so. Das war, ich glaube, ich das Tiefgründigste, das mein Dad mir je gesagt hat, ja. aber <lacht> stimmt eigentlich, nein, würde es nicht. Und ich, ich glaube nicht, dass Geld einen glücklich macht. Ich glaube, viele Menschen wollen sich Dinge kaufen oder mit Geld Dinge sich ja, kaufen oder einfach sagen, dass sie Geld haben, weil sie sich dann vergleichen können. Mhm. Aber nicht unbedingt, weil Geld glücklich macht, sondern weil man wie glaubt, ja, wenn ich wenn ich das dann habe, wenn ich, wenn ich dieses Auto fahre, dann, dann bin ich glücklich. Mhm. Aber wenn du dann dieses Auto hast, dann bist du einfach jemand, der so ein Auto hat, aber du bist ja nicht eine andere Person. Das stimmt. Und ich glaube nicht, dass das Geld dich glücklich macht. Im Gegenteil, ich glaube, mit Geld kannst du dich einfach viel besser vergleichen. Aber ob dich das dann glücklich macht, das bezweifle ich ziemlich stark.
0: Ich glaube sogar, es ist so ein bisschen, dass wenn man, ich glaube, Geld macht einen dann glücklich, wenn man glaub, weiß, für was man es einsetzen möchte. Ich glaube, Weißt du, wie ich meine? Es ist ja. so ein bisschen, wenn man Geld einfach so verdient, damit man sagt, man ist nachher glücklich. dann ist es wie du sagst, und man scheffelt immer mehr Geld und hat immer vielleicht einen höheren Lebensstandard, aber schlussendlich glücklicher wird man nicht damit. Ich kenne wirklich viele Leute tatsächlich, die sagen, hey, der Job, der ist so scheiße, aber ich verdiene richtig viel Geld. Und ich mache das, damit ich halt genug Geld habe und abgesichert bin. Und wenn man dann so ein bisschen fragt, Jan, was machst du denn mit deinem Geld? Oder was willst du dann mit deinem Geld mal machen, wenn du mhm. darauf hinarbeitest? Ähm, dann kommt irgendwie gar nichts dabei raus. Oder gerade so ja. ein, bei den jungen Menschen ist es auch so, oftmals, habe ich das Gefühl, so, ähm, was willst du mal werden? Grade, also, wir sind zwar jetzt weiter schon raus ein bisschen, aber ich habe doch viele Freunde, die sich noch entscheiden müssen tatsächlich. Was für eine Ausbildung mache ich? Und dann kommt das Geld so vordergründig. Wie war das bei dir, wo du deine Ausbildung gemacht hast? Oder was wo du dich entschieden hast, ich will das machen?
1: Ja, also ich habe Germanistik studiert. Also da war eigentlich vornherein klar, dass ich irgendwann mal in der Sozialhilfe lande. Nein, blöder Witz, Entschuldigung, nicht. Also landet man nicht. Ähm, nein, das war also Geld war für mich kein treibendes Argument. Aber auch, weil meine Eltern mir das wie nie wie gesagt haben. Ich habe aber auch ganz viele Kollegen, die zum Beispiel Wirtschaft oder BWL studiert haben, einfach aus dem Grund, weil man dann mal was wird. Mhm. Und ich habe halt immer gedacht, ja, ich glaube schon, dass es mal was gibt aus mir. Mhm. Auch wenn ich Geldministerium studiere, spielt ja keine Rolle. Also, Und nein, also Geld war für mich nie, nie ein Treiber, aber es ist halt auch einfach zu sagen, wenn man, wenn man nie, nie Geldnot geleidet hat, sage mhm. ich jetzt mal. Das muss man schon auch ein bisschen selbstkritisch sagen, also ich habe auch beim Studium immer gearbeitet, aber ich kann es schon verstehen, wenn Menschen, wenn Menschen vielleicht nicht so privilegiert aufgewachsen sind, dass das ein, ein größeres Thema ist.
0: Wie hast du dann dein, also würdest du heute nochmal mal studieren? Nein. Nicht mehr? Okay. Nein, nein. Du hast mittlerweile noch andere Sachen studiert, glaube ich, oder? Ist das ja. richtig? Macht es dir mehr Spaß? Oder würdest du das nochmal neu studieren?
1: Ja, das, was ich im Master studiert habe, das will ich, also ich habe Germanistik und Politikwissenschaften im Bachelor studiert mhm. und äh, im Master habe ich nachher hybride, Kriegs, ähm, hybride Kriegsführung studiert. Also ähm, da war ich ein Jahr in London und habe einen ganzen Master dann am Kings gemacht. Mhm. Weil mich die Germanistik einfach gelangweilt hat. Ja. <lacht> Und weil in der Schweiz hat mir das Studium einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Ich habe auch nicht gern studiert, weil ich es einfach extrem ineffizient fand. Ja. <lacht> Eben das, ist nicht, das, das sind Dinge, die mich unglücklich machen, wenn, wenn es einfach nicht vorwärts geht. Den Master würde ich nochmals machen, aber ich würde nicht nochmals Germanistik an der Uni Zürich studieren. Weil oh. es hat mir einfach wie so nichts gebracht. Also, ja. es ist, ich, ich habe gelernt, so. Studiumszeug Ja, eine Arbeit schreiben, eine Bachelorarbeit schreiben, selbstständig lernen, blablabla. Aber ich glaube, heute würde ich entweder Veterinärmedizin studieren oder Psychologie.
0: Okay, auch mega spannend. Wie, hast, ja. wie bist du dann auf, das Studium, auf den Studiengang in London gekommen? Also das ist ja auch was völlig anderes.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe Germanistik neben Politik studiert und ich fand das einfach... Ich habe aber auch keinen einzigen Freund aus meiner Studiumszeit, also wirklich keinen und ich bin eine sehr soziale Person, also das will was heißen, aber ich fand die einfach alle so doof. Also entweder waren sie wirklich einfach, einfach blöd, also einfach, ich, keine Ahnung, wie die, in, wie die zum Studieren gekommen sind, die waren auch einfach faul, die haben das einfach, ja, also nein, das nein, weißt, du lachst aber. was? <lacht> ja, wirklich. Das, studieren. das hat mich so genervt, dass die, die die konnten einfach nichts und die wollten auch nichts können. Ja. Das, hat mich richtig, das hat mich richtig genervt. Und ich weiß, ich war ein kleiner Streber, weil Dinge, die ich mache, die mache ich richtig, weil mhm. ich dann wirklich finde, also strebe einfach. Ich finde, wenn man Zeit für etwas investiert, dann macht man es richtig. Ja. Und sonst macht man es nicht. Das ist meine ja. Einstellung. Und das, oh, das war nicht, ich fand das unmöglich. Und deshalb habe ich, <lacht> hab ich dann nach dem... Also ich, ich habe das Studium sonst, war nicht war nicht toll. Ich hatte dann einen Schwerpunkt Linguistik, also Spracherwerb. Ich habe mich dann so ein bisschen spezialisiert auf Politik und ähm, Sprache also mhm. wie man im was es zum Beispiel für einen Einfluss hat wenn, wenn viele Kinder mit Migrationshintergrund in der, in der Vorstufe sind was das für eine Sprache bedeutet das fand ich sehr sehr spannend also finde ich heute noch unglaublich spannend Schweizerdeutsch ist auch so eine spannende Sprache zu erforschen <lacht> äh, weil man sie halt nicht schreiben nur nicht lesen kann und dann habe ich dann habe ich mir überlegt ja will ich überhaupt einen Master machen eben weil mich das Studium einfach so ein beliebiges Fluchwort einfügen hat. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, ja, wie kann ich denn das, das Politische und das Sprachliche verbinden? Und dann habe ich gemerkt, ja, das kann ich in der Schweiz nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich das in der Schweiz nicht kann, kann ich es irgendwo anders. Und dann bin ich eigentlich per Zufall auf den Studiengang gestoßen am Kings. Es war auch ganz ein neuer Studiengang. Und da ging es eigentlich... Es ging eigentlich in erster Linie darum, wie, also es war so, als der IS noch wirklich so ein Riesenthema war, wie schafft man es, dass Menschen aus dem, aus dem wohlhabendsten Westen eigentlich nach Syrien reisen, um dort ihr Glück zu finden? Das passt eigentlich ganz schön zum ja. Thema. Und das war eigentlich so, das, das war der erste Satz vom Studium beschrieben, dann dachte ich eigentlich so, stimmt das habe ich mir noch gar nicht überlegt. So. Und der ganze Studiengang war eigentlich ein ist eigentlich ein Militärangehörige ausgerichtet gewesen. Mhm. Ähm, ich musste da wirklich X Bewerbungsschreiben schicken und Referenzen und das war ein ziemliches Zeug. Aber ich habe gedacht, mol das will ich, das also mol das ist kein hochtrabendes Wort, aber doch das will ich ja. <lacht> und das interessiert mich und es war dann wirklich auch sehr ein interdisziplinärer Studiengang, was wirklich darum geht oder ging, wie man mit mit Sprache halt Leute beeinflussen kann, mhm. Russland und, und, und ähm, die USA waren da gerade sehr spannend, das war die Wahl von Trump, Brexit war dann ein Thema, ich war da wirklich im perfekten Jahr da, ging <lacht> weil, es, weil es wirklich so darum geht, wie kann, man, wie kann man mit Sprache bei Menschen ein Bedürfnis wecken, von dem sie nicht mal wussten, dass sie es haben und das ist, das ist Immer noch sehr, das will ich sofort wieder studieren. Das kann ich auch jedem empfehlen. <lacht> es, ähm, es, ist, ähm, also es, ist, es war hart, es war ein sehr anspruchsvolles Studium ja. und ist halt auch viel teurer als in der Schweiz, muss man auch sagen. Aber für mich hat es, hat es sich wirklich sehr gelohnt.
0: Gab es in deiner Studienzeit so in Verbindung jetzt wirklich mit dem Studium so Sachen, wo du sagst, das waren so Glücksmomente äh, oder ja,
1: Momente, wo du sehr zufrieden oder glücklich warst? Ich bin eigentlich immer zufrieden. Das sind so schwierige Fragen für mich. Nicht, irgendwie wäre es einfacher, mich zu fragen, wenn ich unglücklich war. Das ist, irgendwie, das ist seltener der Fall. Glücksmomente? Ja, ich, ich hatte ganz, ganz viele Glücksmomente. Also Ich hatte eine tolle Wohnung, ich hatte eine tolle Mitbewohnerin. Das sind so kleine Dinge, die mir Freude gemacht haben als die Sonne schien, das waren auch wenige Glücksmomente in London. Das, das, ist, der, das, ist, das ist wirklich ein Glücksmoment, der bleibt. <lacht> so, ja, es ist, der Austausch ist halt, ist halt immer, war für mich sehr, sehr wertvoll. Auch mal zu sehen, was für, was für Menschen aus anderen Kulturen eigentlich das bedeutet, dass sie in Europa studieren können. Also es waren, wir waren zwölf Teilnehmer des Studiengangs. Und vier davon waren aus Asien und einfach auch so ein bisschen die, die Horizonterweiterung, dass, dass man auch mal merkt, so okay, ja, wir haben es eigentlich schon ziemlich gut bei uns, wenn man das so hört. Also, und das sind ja die Privilegierten von den Privilegiertesten, die jetzt hier mit mir studieren. Und das einfach auch mal so ein bisschen zu sehen, so okay, ja, vielleicht, vielleicht müsste man sich bewusster sein, wie gut es einem eigentlich ja. geht. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, das mich für die Schweiz sehr geprägt hat, dass mich auch politisch in der Schweiz sehr oft einfach nervt, dass es uns einfach viel zu gut geht, dass wir über Dinge diskutieren und auf eine Art darüber diskutieren, Und ich manchmal denke so, ey, also, die hat so eine Woche Ferien irgendwo schon auch gut, dass du mal weißt, also es ist nicht überall so schön wie in der Schweiz. Das ist okay,
0: so also, ja, ja, das kann ich verstehen. Aber ja, wenn du wenn du jemandem einen, einen, einen Tipp geben musst, also du sagst, du, du hast jetzt was studiert, das hat dir nicht ganz so viel Spaß gemacht, du hast was <lacht> studiert, dass... Die Ach
1: nein, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich will es nicht noch mal machen, weil okay. es...
0: Okay, okay. Aber du hast so genau. die zwei Sachen gemacht, äh, das, was du nicht mehr machen willst, dass du das sofort wieder machen würdest. Ich glaube, jetzt hast du noch ein CAS
1: angefangen. Das habe ich schon fertig. Schon ja. sogar <lacht> ähm,
0: was würdest du einem mitgeben, der, der an dem Punkt steht und sagt, du, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt gerade alle Türen offen und ich tue mir unendlich schwer, irgendwas zu finden. Kannst du dem irgendeinen Tipp mitgeben, zu sagen, probier doch mal das? Oder ja? wie hast du damals die, die Sachen rausgesucht oder gefunden? Oder bist du eines morgens aufgewacht und hast gesagt, ich, ich studiere jetzt Germanistik? Oder?
1: Nein, nein. Also, das, was ich Menschen immer sagen, die mich das auch fragen, ist, dass man immer das machen soll, was man kann. Und das, was einem Freude macht, halt am Schluss. Ich war halt, ich war im Deutsch immer super. Und das hab, ich habe immer super gern gelesen, ich habe super gern geschrieben. Ich, also, es war auch mein Job, zu schreiben. Und daher war für mich Germanistik einfach, ich, ich habe auch eben mir überlegt, im, BWL zu studieren und Jus und Psychologie hatte ich auch auf dem Schirm. Aber da habe ich einfach gedacht, ja, was, was macht mir denn Freude? Und mhm. das war dann Text, ja. Also von dem her war es schon ein super Entscheid, sage ja. ich jetzt mal. Aber ich eben, wenn ich jetzt sagen müsste, mit dem, was ich heute weiß, dann würde ich etwas anderes studieren. Aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich kann ja eh nicht mehr zurück, aber zu dem Zeitpunkt war es die beste Entscheidung, ja. weil ich glaube es, es hätte mich vermutlich auch überfordert etwas an also Veterinärmedizin hätte mich vermutlich völlig überfordert heute sage ich ja gut ich wäre gerne ich würde gerne zum Beispiel Pferdeosteopathin sein dann hätte mhm. ich das halt studieren müssen aber dann zäume ich halt wie das Pferd von hinten auf ist das ja. einfacher zu sagen ja. aber für diesen Moment war es das Beste einfach etwas zu tun das mir wirklich Freude macht und ich glaube das ist auch das was die Leute beim Studieren viel zu wenig machen dass sie einfach dann suchen sie irgendetwas, das, wo ihnen jemand gesagt hat, ja, dann wirst du was. Und dann fangen sie an, dann finden sie es irgendwie, dann gefällt es ihnen nicht, weil es einfach die meisten Dinge, wo man nachher halt viel verdient und wo es etwas aus einem gibt, das sind die trockenen Materien, weil da verdient man viel, weil das einfach alle langweilig finden, muss man halt auch mal sagen. Also ich meine, pff, wenn, ich möchte auch nie Anwältin sein, also... Nicht, dass ich sage, jedem, jedem Anwalt ist es langweilig, aber es ist jetzt nicht so ein Job, wo man muss sagen, boah, das, das könnte ich, ja, das mal, das ich, das liebe ich und toll. Sondern das, ja, das, sind, halt, das sind halt Materien, wo man sich reinknien muss. Und ich, ich würde jedem abraten, davon das zu studieren, wo andere einem sagen, dass man das studieren soll, weil man da mal viel verdient. Weil, mhm. also, das ist nie der Fall. Wenn du ein schlechter BWR-Student bist, bist du immer noch halb so viel wert wie ein guter Germanistikstudent. Also Ja. Also, und ich meine, die Jobs, die ich bekommen habe danach, ich habe halt beim Bewerbungsschreiben mich jemand gefragt, ja, warum haben Sie Germanistik studiert? Dann habe ich halt gesagt, ja, ich war gut darin. Das hat mir Freude gemacht. Und dann ist halt so, ja. Anstatt, dass ich sage, ja, warum haben Sie nur eine viereinhalb in Ihrem BWR-Studium? Ja, mein Vater hat halt gesagt, BWL <lacht> ja, ich soll mein, BWR-Studium. Ja, toll, so niemand will ich auch nicht anstellen.
0: Du hast es gerade gesagt. <lacht> Ähm, du würdest äh, heute vielleicht du was anderes studieren, Tiermedizin oder so etwas in die Richtung. Wieso machst
1: du es nicht? Oh ja, so gern will ich es dann auch nicht machen. Okay. Also, pff, nee, das wäre, nee, wenn du mich jetzt fragst, Damals. was, was würde ich jetzt gern machen,
0: mhm.
1: oder was für das, was ich jetzt gerne machen würde, wenn ich jetzt sage, ich wäre gerne Pferdeosteopathin, mhm. dann hätte ich dann Veterinärmedizin studieren müssen. Ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, in acht Jahren immer noch. Pferd-Osteopathen sein will, kann, aber es ist kann. jetzt nicht ein Traum von mir, dass ich, ja, das, dass ich das werden muss. Ich bin, ich bin super zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich habe ja ein Pferd, ich kann da selbst ein bisschen rumdrücken. <lacht> das ist der das ist easy.
0: Also, äh, Du hast vorher gesagt, das, ich möchte den Link nochmal machen, also bei, der, bei dem Studiengang, also wie bringt man westliche Menschen dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr Glück dort zu finden. Gab irgendwie in deinem Leben schon mal so, wo du das Gefühl hattest, jemand will mir ein bisschen das Glück vorgeben oder vordiktieren, was gut für mich ist? Für Kennst mich? Du so, ja. Hast du das jemand, so einen... der
1: mir vordiktieren wollte, was gut für mich ist.
0: Ist ja so, ja? Die, ja, immer hatte, meine oder?
1: Mutter, wenn ich krank bin. <lacht> Nein, ich bin, ich bin ein sehr selbstsicherer Mensch und ich glaube... Leute kämen gar nicht auf die Idee, mir zu sagen, dass ich etwas anderes machen soll, weil ich es mir eben geplant habe und ich es dann einfach mache. Und es gibt halt auch sehr wenig, dass ich so ein bisschen mache, sondern ich überlege es mir mhm. und dann wäge ich ab. Ja, macht das Sinn? Zum Beispiel mein Podcast ist so eine Sache. Das ist so, es braucht viel Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Und es macht mir auch nicht so wahnsinnig Freude, weil ich mein Gesicht nicht so gern sehe <lacht> und ich es eigentlich auch nie höre. Aber ich habe dann abgewogen gedacht: Ja, komm, eigentlich finde ich es wichtig, dass andere junge Frauen zum Beispiel auch mal ein Vorbild haben, weil es einfach zu wenige bürgerliche Politikerinnen gibt, mhm. und ich auch der Meinung bin, dass es so ist. Und dann habe ich mir einfach gesagt: Okay, das lustig findest du es vielleicht nicht und es könnte, es könnte Ich könnte ganz viele andere Dinge in dieser Zeit machen, aber im Grundsatz ist es etwas, das ich eine gute Sache finde und dann mache ich es.
0: Ja.
1: Von dem her, so lebe ich eigentlich mein Leben.
0: Ja, ja ich, ich bin da sehr ähnlich. Ich habe ich hab zum Beispiel eine Oma, da geht das einfach nicht irgendwie weg. Also vor der Reise, <lacht> ja. ich müsste mir gefühlt zwei Jahre lang bei jedem Abend erst anhören, ob ich jetzt wirklich auf dieser ja. Reise gehen will. Das ist doch,
1: man
0: könnte doch auch Karriere machen oder... Man kann immer Karriere machen. Das ist so, aber das war ganz lustig. Also da hat meine Oma ich, stark versucht, mich dann immer so ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen, was äh, gar nicht meins ist. Aber sowas gibt es halt auch manchmal, würde ich sagen. Ähm, genau, ich habe noch äh, etwas vorbereitet, äh, ganz kurz, wo wir noch drüber drehen können. Und zwar, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt über das Thema Glück. Und da kam so also eine lustige Zeitschrift und äh, die haben so Fragen eingestellt. Wo man sich selber beantworten soll, um glücklicher zu werden.
1: Uff, also, okay.
0: Und das sind Fragen, die ich dir mal vorlesen will und dich äh, mal fragen will, jetzt hast du das Gefühl, ob man damit glücklicher wird oder nicht. Oder ob du dir vielleicht sogar schon mal die eine oder andere Frage äh, gestellt hast von dem. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es natürlich habe. <lacht> also, ähm, umgebe ich mich mit den richtigen Menschen?
1: Also die Frage ist, ob ich glaube, dass mich das glücklich macht.
0: Ja, wenn du dir die Frage ab und zu mal stellst in deinem Leben.
1: Richtig? Ja, das finde ich eine wichtige Frage, ja.
0: Machst du das auch aktiv manchmal in deinem Leben? Dass du sagst, so also ich habe es jetzt gemerkt nach der Reise, bin ich bin wer heimgekommen und gefragt, Puh, wer, ist noch, also, wer ist noch da, so ein bisschen. Äh, wie war das, wo du heimgekommen bist, von, von England? Ich meine, du warst mm. ja da auch.
1: Ich habe das Glück, dass ich ganz, ganz tolle Freunde habe, also das ist wirklich etwas, wo ich sehr, sehr dankbar bin dafür. Alle Freunde, die ich habe, habe ich schon wirklich lange, also in jeder Station von meinem Leben, aus meinem Studium, also aus meinem Masterstudium schon, habe ich eigentlich einen, einen Freund oder eine Freundin mitnehmen können, die mich die mir wirklich auch auch gut tun, also die mich auch bereichern und mich in dem, was ich mache, wirklich positiv unterstützen und die selbst einfach das finde ich auch sehr wichtig dass sie selbst alle einfach auf eigenen beinen stehen also ja. und das, das finde ich schon wichtig dass menschen sich immer hinterfragen mit wem umgebe ich mich und dann halt auch was für ein mensch bin ich für andere menschen das finde ich etwas das man nie vergessen darf so ein bisschen ja schon wichtig mit wem man sich selbst umgibt aber vieles kann man halt auch selbst steuern was für ein Mensch man selbst ist im Umfeld mit anderen. Das finde
0: ich sehr spannend. Die nächste Frage wäre <lacht> tatsächlich gewesen, wem habe ich im Leben schon mal Glück gebracht? ja. <lacht> und das ist wirklich eine Frage, die ich mir so selber auch noch nie gestellt habe. Ja,
1: ich. das, das finde ich was Wichtiges. Das ist etwas, das man merkt bei Menschen, die... Es gibt so Menschen, mit denen kann man über nichts anderes reden, als über andere Menschen. Vielleicht kennst du auch solche <lacht> Leute. Die, die können nur über andere reden. Das ist das einzige Gesprächsthema. Ja, hast du gewusst, dass der und blablabla. Und hast du gesehen, wie? Und das das finde, das sind nicht Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, weil ich auch von mir selbst eigentlich den Anspruch habe, dass ich anderen Leuten Mehrwert bringe. Mhm. Sei dies doch irgendwas. Ja.
0: Finde ich ein sehr guter Punkt.
1: Ja, Wirklich.
0: <lacht> ja, das habe ich wirklich sehr, sehr nachgedacht. Also vielleicht eher passiv, aber so aktiv habe ich das noch, mich noch nie gefragt.
1: Ähm, schon was gelernt.
0: Äh, schon was <lacht> mitgenommen vom Podcast. Ja, das ist super. Ähm, eine ganz lustige Frage. Mit, äh, wie oft denke ich positiv an mein Ende?
1: Also meinen Tod? Ich nehme mal an, das ist damit gemeint Uff, ich finde es ganz schlimm, an den Tod zu denken. Also, ich ich wüsste jetzt auch nicht, ob mich das glücklich macht. Das glaube ich würde. nicht, dass mich das glücklich macht. Nämlich
0: auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wieso man sich die Frage okay. stellt. <lacht> Na, vielleicht fällt dir ja was dazu ein. Eine Frage, wenn ich noch einmal 20 wäre.
1: Okay, ich bin 30. Also, glaube ich, würde einen nicht glücklich machen, nicht?
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich würde sehr viel gleich machen. Nochmal.
1: Ja. Was ich auch.
0: Dann eine der eine, eine <lacht> nächste Frage ist, habe ich zu viele Freunde?
1: Na gut, habe ich zu viele Leute um mich herum, die ich Freunde nenne? wäre dann wohl die Frage.
0: Es ist eh schwierig. Was, 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 sind, was sind für dich Freunde?
1: Freunde sind für mich Menschen, wo ich nachts um zwei anrufen kann, wenn es mir schlecht geht und die einfach vorbeikommen.
0: Das ist eine schöne Definition.
1: Ja, das sind Freunde. Für mich.
0: Ähm, lebe ich meine Träume? Wenn man sich die Frage stellt, ich, ich glaube, dann kann man schon... Hast du größere Träume, die du... Oder du denkst, ich dachte, Mensch, das wäre spannend. Du sagst, du bist so ein, ein, ein To-Do-Listen-Mensch. Handelst du mit deinen Träumen auch so ein bisschen ein Stück weit? Also stellst du dir eine Traum-To-Do-Liste zusammen?
1: Ich habe gar, hab gar nicht wirklich Träume. Ich habe Ziele, aber...
0: Was ist der Unterschied zwischen Zielen und Träumen? Gibt es einen Unterschied
1: für dich? Ziele verfolgt man, Träume, da träumt man halt von.
0: <lacht> das ist spannend. Ne? okay. <lacht> Ne, ich würde ich würd das nicht so sagen. Okay. <lacht> Weil, also, ich Was so, ist
1: denn ein Traum von dir, dass ja, kein Ziel sein kann? Ja, das, das,
0: das kann sein. Ich glaube, Ziel und Traum können das gleiche sein, aber äh, zum Beispiel ein Traum war von mir, wirklich diese, diese Reise zu machen mit dem Segelschiff. Ähm, und das war sehr spannend. Wo wir dann am letzten Tag in den Hafen eingelaufen sind, habe ich gedacht, ich habe einen Traum erfüllt. Hm. Davon habe ich jetzt fünf oder sechs Jahre geträumt tatsächlich. Und manchmal war es mehr realistisch, dass man es macht, manchmal etwas weniger realistisch. Ähm, das aber, ist aber, spannend, es war, ja. aber in dem Moment, wo wir wirklich da angekommen sind, habe ich so innerlich so einen Haken hinter diesen Traum gesetzt und habe mir aber dann tatsächlich auch gleichzeitig gefragt, was sind so die nächsten Träume, die ich gerne erfüllen würde. Aber ich glaube, Ziele... Ich das weiß,
1: ist einfach spannend, ja. Du nennst es Traum. Für mich ist, jetzt, für mich ist ein Traum etwas, das, das halt einfach so ein bisschen in der Schwebe ist. So mehr wie ein Wunsch. Aber wenn es halt ein Traum ist, den ich erfüllen will, dann ist es für mich ein Ziel.
0: Okay. Gibt, gibt, gibt es einen Wunsch, den du dir nicht erfüllen, würd, erfüllen würdest gerne?
1: Ob ich einen Wunsch habe? Ich, ich bin ehrlich gesagt, habe ich gar, nicht, gar keinen Wunsch. Okay. <lacht> hast, was hast du für
0: also, Ziele? Gibt für es da größ Ziele. größere Ziele in deinem Leben?
1: Meine Ziele in meinem Leben. Ich werde gerne... Ähm, ich will sicher noch im, im Ausland leben, das ist ein Ziel von mir, mhm. Traum, ja, kann man auch soll ich Traum oder Ziel sagen? Was? Ist okay, im Traum. <lacht> Nein, ist auch ein Ziel sein, ein also. Traum von mir ist wieder im Ausland zu leben und zu arbeiten, so zwischen 30 und 40. Mhm. Aber eben ich plane das dann halt wie so nicht einfach ja. irgendwann <lacht> ja, so. und ähm, ja noch möglichst viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, weil man nie weiß, wie viel Zeit man noch hat. Mhm. Und ja, <lacht> das hätte ich da aufschreiben müssen. <lacht> ja, okay. ja, das ist... Nein, ich habe mehr so... Nein, ich, ich kann, nicht, kann nicht mal unbedingt sagen, was es ist. Ich habe schon viele persönliche Ziele, dass ich... Oder so... Nee, nee sagen wir mal ein Traum. Ein Traum von mir ist... Also nicht ein Ziel, sondern ein Traum ist, dass ich so mit, mit 90 am Küchentisch sitzen kann, mit meinen Freunden, meinen richtigen Freunden... Und wir lachen und dann Enkel, mein, mein Enkelkind reinkommt und sagt: Großi, das sagt man nicht. Und wir werden einfach lachen. Oh, <lacht> das best, ist so ein Traum von am mir. Und jetzt noch mit ein paar Keksen. <lacht> genau, Kekse und eng. Kuchen. Die meine Enkelkinder machen. <lacht> 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 da sagt man schließlich Kinder. Ja, das ist ein <lacht> ja. okay, Aber ich finde, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, genau. Das ist kein Ziel, das ist ein Traum.
0: Vielleicht ist ein bisschen die Perspektive abhängig, ob es ein Ziel oder ein Traum ist. Wie, wie, wie weit weg ist. Ein ziel vielleicht kann man vielleicht kann man das so ein bisschen sagen
1: ja also für mich ist hat wie ein traum etwas dass ich dass man als solches nicht erreichen kann ich kann ja meinem kind meinem tenkind nicht sagen ja sag dann das, <lacht> das, das kann gar, es kann gar kein ziel sein eigentlich mein ziel ist es dann dass ich meine freunde bis dann pflegen kann welche mhm. auch immer das dann sind und ja. das ist nicht ein traum für mich weil das ist etwas wo ich aktiv dafür etwas tun muss. Ich kann nicht davon träumen, oder niemand kann davon träumen, dass er tolle Freunde hat, sondern es ist ein Ziel, dass man selbst ein guter Freund ist und dann hat man gute Freunde. Also die Sachen, her. die
0: man so direkt beeinflussen kann. Die haben wahrscheinlich mehr mit dem Ziel zu tun. Und ja,
1: Also manchmal finde ich, Leute träumen schon viel, träumen ein bisschen viel und machen ein bisschen wenig, weil ja. es einfach zu lange ein Traum ist, bevor es ein Ziel wird. Und ich glaube, vielen Menschen täte es dann gut, ein bisschen mehr wie ich zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Ziel. Und das alles, was ein Traum ist, das ist nice to have, aber ich habe ein Ziel und das mache ich.
0: Also könnte man so als Rat sagen, seinen Traum auch wirklich dann mal auch zumindest irgendwie auf ein Ziel umzumünzen oder so ein Teilziele zu verpacken, damit man so, so seinem Traum auch einen Schritt näher kommt. Also das wäre ja schon. Oder was würdest du, wenn du kennst jemanden, der träumt und sagt seit Jahren, oh, ich würde so gerne das, was würdest du denn denn auf dem Weg mitgeben?
1: Ja, mach's einfach. Ja. Also wenn du es nicht machst, dann dann frag dich, warum du es nicht machst. Mhm. Und wenn du das selbst ein schlechter Grund findest, findest dann kippt den Grund und machst trotzdem. Okay. Das ist so wie, als ich ins Ausland ging. Ich war, ich war nach der Matur und dann habe ich ein Jahr gearbeitet. Dann war ich ein Jahr, ein Jahr im Ausland. Ähm, habe ich Sprachaufenthalt gemacht und dann dann, dann habe ich wirklich, habe ich richtig Heimweh gehabt, so nach einem Jahr. Dann, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt habe ich genug, jetzt möchte ich nach Hause. Ich bin da allein mit dem Fahrrad um die Südinsel von Neuseeland gefahren, war wirklich sehr allein und da immer wollte ich wirklich wieder nach Hause. Und dann habe ich, dann war ich zu Hause und dann habe ich diesen Master gefunden in London und dann dachte ich so, ah, nein, ich sehe mir ein ganzes Jahr wieder weg, das muss ich irgendwie nicht haben. Und dann war das wirklich für mich so die Überlegung, ja, Willst du das machen? Wirst du in zehn Jahren, wenn ich es jetzt nicht mache, sagen, ja, warum hast du es nicht gemacht? Und dann habe ich gedacht, ja, das würde ich vermutlich zu mir selbst sagen in zehn Jahren. Das heißt, okay, dann machst du es jetzt einfach und wenn du es richtig kacke findest nach einem halben Jahr, dann hörst du halt wieder auf. Pff, dann gehst du halt nach Hause, ist ja egal. Aber das war, das, so gehe ich eigentlich Ziele an. Und ich finde, das kann sich auch jeder selbst fragen. Wenn du... Wenn du dich dich selbst vorstellst in zehn Jahren und zurückschaust, weil einfacher wird das Leben ja nie. Es kommt immer was dazwischen. Wenn, man dann, wenn ich mich selbst frage, dann bin ich 40, finde ich schade, dass ich das mit 30 nicht gemacht habe. Dann finde ich, dann solltest du es machen.
0: Und ich finde aber auch ganz, ganz gut, was du gesagt hast. Was, man, oder was viele Menschen heute vergessen ist, die Konsequenzen sind gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, wenn man mal scheitert mit irgendwas. Ja. Also, ich denke, dass du eben auch jetzt, ich komme wieder auf diese Reise zurück, das war irgendwie, man fährt los und ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spaß macht, wenn ich mich unwohl fühle, dann drehe ich wieder um oder lass das Schiff irgendwo stehen, blöd gesagt, oh. und fliege wieder heim. Also ja, das Schlimmste, was stehen.
1: passieren kann, ist, dass du einfach Geld in den Sand gesetzt hast, aber ja, ja. du kannst auch eine Kackaktie kaufen und dann hast du auch Pech gehabt. So. Nee, <lacht> Stell dir mal vor, die ganzen Leute, die in der Finanzkrise 50% vom Vermögen verloren haben. Da kannst du ja, wenn das Geld hättest du eine schöne Reise machen können. Auf jeden
0: können. Fall. Hm. Und zum Beispiel probieren können um Genau. Spaß also ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, viele Leute haben irgendwie diese, dieses Gefühl für diese Konsequenzen nicht. Ich glaube, ich kann es verstehen. Also auch das hat ein bisschen ist abhängig vom Verantwortungsbereich. Ich meine, wir haben beide keine Kinder oder keine Familie. Aber ja. selbst dann, wir haben so viele Familien kennengelernt auf der Reise. Das geht auch dann. Auch dann sind die Konsequenzen eigentlich nicht vorhanden, also auch, mhm. die, auch die haben immer gesagt, ja im schlimmsten Fall fliegen wir nach Hause und suchen wir eine Wohnung und zwei Jobs und dann fangen wir halt wieder da an, wo wir ja, aufgehört haben im
1: schlimmsten Fall geht das Kind dann halt in die, wird zurückgestuft, eine Klasse
0: ja. und äh, ich halt glaube das zurück. ist das Schlimmste was einem Kind da passieren könnte überhaupt und ja, das kann man okay. so viel Gewinn auf der anderen Seite von mhm. dem her ja,
1: ja ich glaube oftmals ist für, für viele Leute dann, oder das ist etwas das ich oft merke manchmal sagen Leute Dinge die sie oder sie sagen dann so, ah oh ja, ich, das würde ich auch gerne mal machen oder das möchte ich machen. Aber eigentlich wollen sie das gar nicht machen, sondern sie wollen jemand sein, der das macht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es viele Leute dann nicht tun. Weil es, eigentlich sind sie zufrieden dass, mit dem, was sie haben. Aber sie haben wieder das Gefühl, ja, andere haben das gemacht. Und ich wäre auch gern jemand, der das erzählen kann oder das machen könnte. Und dann muss man schon ehrlich sein mit sich selbst, ja will Will ich das? Ist das wirklich ein Ziel von mir? Oder möchte ich einfach jemand sein, der das sagt? Und dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, ja, umgibst du dich dann mit den richtigen Leuten, wenn du das Gefühl hast, dass du das brauchst?
0: Ja, also ich, das ist super. Ich, ich, ich mache gerade so diesen Link zu diesem Theaterstück und da ging es, <lacht> das ist so spannend, also zwar ging es darum, eben um Kleider kaufen, und die Leute kaufen sich die Kleider meistens, aber nicht, weil sie die Kleider schön finden, sondern weil sie eigentlich die Person sein wollen, die sie gesehen haben, in diesen Kleidern. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich vielleicht auch ein Problem in der heutigen Zeit. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie stark kann man sich so abgrenzen. Aber wenn man halt irgendwie jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, soziale Medien nutzt, Instagram, Facebook und Co, Bei sieht man halt dann oft echt sehr perfekte Leben, die doch sehr lebenswert aussehen, sage ich mal. und es dann sehr schwierig irgendwie, zu, sich zu fragen, was will eigentlich ich wirklich? Will ich denn das, das was ich, so ja. cool ausschaut oder will ich irgendwie das?
1: Äh ja, ich glaube, das kann sich jeder selbst vorstellen. Das ist immer auch, wenn man über den Lohn redet mit Menschen. Ich meine, ich, ich verdiene verhältnismäßig zu meinen Freunden wenig, weil ich in Bern arbeite. Bern hat einfach ein tieferes Lohnniveau mhm. und ich... Merkt dann auch immer selbst, ich muss dann in so Diskussionen manchmal auch entweder sagen, ich möchte jetzt nicht mehr darüber über eure Lohnverhandlungen reden, weil ich weiß ja, meine Lohnerhöhung ist irgendwie 30 Franken und sie diskutieren da über 1000. Und ich denke dann, ich habe auch schon wirklich gesagt, jetzt, jetzt merke ich, ich fühle mich schlecht, mhm. obwohl ich, bevor wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, gar nicht gedacht habe, dass ich zu wenig verdiene. Ja. Ich, ich, war, ich bin total zufrieden. Und wie du am Anfang gesagt hast, viele Leute haben einfach einen Job, weil sie darin gut verdienen. Und ich habe auch solche Freunde, die verdienen viel besser als ich, aber ich würde diesen Job nie machen wollen, nie. Das, nicht, nicht mal vielleicht hätte ich Lust, morgens um sieben aufzustehen und diesen Job zu erfüllen. Da bin ich bei mir viel, viel glücklicher. Und trotzdem ist es dann so, beginnt man sich zu vergleichen und bekommt ein schlechtes Gefühl, obwohl man vorher gar nicht unzufrieden war. Und das ist schon etwas, wo ich finde, muss man muss man sich für sich selbst auch bewusst sein, wo ist die Grenze, wo fange ich an, mich zu sehr zu vergleichen, obwohl ich eigentlich gar nicht muss. Und wo gibt es Dinge, da ist es, ist es gut, ein gewisse, so eine gewisse Challenge zu haben und vielleicht auch sich mit Leuten zu umgeben, die, die so ein bisschen das rauskitzeln, wo man selbst vielleicht nicht so, nicht so viel machen würde oder sich nicht gleich stark hinterfragen würde. Aber das Vergleichen ist schon, es gab da mal ein Zitat, Comparison is the Thief of Joy, wenn man immer nur sieht, was man nicht hat. Weil immer, wenn man sich vergleicht, sieht man immer nur das, was, was andere haben und man selbst nicht. Ich habe so ein kleines Tagebuch, wo ich jeden Tag reinschreibe, was mich, also drei Dinge, ich schreibe jeden Tag drei Dinge rein, die mich an diesem Tag, ähm, für die ich dankbar bin oder die mich glücklich gemacht haben, so ganz einfache kleine Dinge. Manchmal ist es auch, dass ich eben einen Keks gegessen habe das sind so ganz kleine Dinge die ich mir dann an solchen Tagen, wo ich Mühe habe, etwas zu finden, wofür ich dankbar bin, mm -mm. weil vieles nicht geklappt hat oder einfach, weil, keine Ahnung, manchmal hat man einfach einen Kacktag, dann, dann lese ich das und gerade so vor zwei, drei Wochen, glaube ich, hatte ich, so eine, hatte ich so eine Woche, da hat einfach gar nichts geklappt und dann habe ich, <lacht> hab ich das Buch irgendwo aufgeschlagen und an dem Tag stand ganz oben, da hatte ich meine Diät fertig <lacht> Und dann habe ich groß reingeschrieben, ich habe heute drei schucki gegessen. dann habe ich das gelesen. Dann, dann musste ich einfach lachen, weil ich dachte, ja, so kleine Dinge, für die war ich da dankbar. Und heute, dann habe ich mir überlegt, was habe ich heute gegessen? Und ich dachte so, das schreibe ich auf. Und das finde ich etwas, was muss man mit sich selbst klarkommen, dass man selbst von sich weiß, was brauche ich und mit was für Leuten möchte ich mich umgeben und wo vergleiche ich mich zu stark.
0: Und wo sollte ich mich irgendwie besser nicht vergleichen? Und wo, genau. Und wo, sehr, also, also, wo kann ich was lernen? Ja. Ähm, Gab es, gerade wenn man so Menschen um sich herum, wo holst du dir deine Inspiration? Oder wo, es gibt Menschen, oder wo findest du Menschen, ähm, die dich irgendwie motivieren, die du faszinierend findest, wo du sagst, boah, da kann ich noch was lernen. Gibt es so Menschen in deinem Leben, wo du wirklich die so irgendwie explizit suchst? Oder einfach, oder wenn, ja... Gibt es solche Menschen oder bist du eher jemand, der die einfach so kennenlernt? Oder?
1: Gut, ich glaube, ich kann von all meinen Freunden was lernen. Ich habe ganz, ganz, ganz unterschiedliche Freunde. Ich habe auch, also ich habe die volle Volksschulzeit gemacht und bin erst danach ins Gymnasium gegangen. Also ich kenne auch viele Leute, die eine Lehre gemacht haben. Und eben ich habe, also um mich herum sind eben, wenn wir so darüber reden, fällt mir das eigentlich wirklich auf, dass um mich herum alle meine Freunde wirklich sehr zufrieden sind und das ist einfach auch immer, einfach immer schön zu sehen. Das motiviert mich auch, mein, mein Ding zu machen. Jetzt im Moment ist, eben, ist Wahlkampf bei mir und das ist einfach auch, auch schön, dass meine Freunde alle, die wissen alle, dass ich, dass ich das nicht so wirklich mag. Ich mag es nicht, anderen Leuten den Arsch zu kriechen und ich sehe mein Gesicht nicht gerne immer auf dem Plakat. Das ist das macht mir keine Freude, sondern es macht mir, mir Freude, dass das Leben für andere ein bisschen, bisschen einfacher zu machen oder einfach auch zu sagen, ja, andere Leute haben, haben mehr Mühe zu reden oder sich zu artikulieren, das habe ich nicht und ich möchte solche Leute vertreten und dass dann meine Freunde wirklich auch alle einfach gesagt haben, als ich gesagt habe, uh, ich bin da auf der Liste und ich habe jetzt einen Wahlkampf, also ja, ich, ich helfe dir. Und da, die eine, die eine Freundin von mir ist Bäckerin-Konditorin und sie da die ganze Zeit Zeug für mich, dass ich verteilen kann und Freunde von mir helfen mir beim Einpacken, beim Verteilen selbst, beim Bekleben, beim Bemalen, haben mir Geld gespendet für meinen Wahlkampf und das ist schon schön, wenn du dann Leute um dich herum hast, von denen du merkst, ja du hast, du hast sie motiviert bei dem, was sie machen und sie in irgendeiner Weise halt auch unterstützt und dann, wenn, wenn du mal was machst, dass, dass du wo du selbst das Gefühl hast, hey, da brauche ich jetzt Unterstützung von Freunden. Sei das seelisch, wenn ich mal einen kleinen Nervenzusammenbruch habe oder auch wirklich materiell, dann, dann sind sie da und keiner sagt, oh, schon wieder Wahlkampf oder oh, brauchst du es wirklich? Sondern jeder sagt einfach, ja, hey, das, das machen wir. Und das mit solchen Leuten gebe ich mich gern. Aber es ist halt, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, Leuten zu sagen, dass man gute Freunde haben muss, weil ich auch viele Leute kenne, die eigentlich selbst sehr gute Freunde sind, aber einfach nie an gute Freunde gelangt sind. Mhm. Und das ist schon, da bin ich schon in der Position, dass ich einfach, ich, ich gebe mir selbst in Freundschaften sehr, sehr viel Mühe, aber man kann selbst der beste Freund sein, wenn man keine netten Leute um sich herum hat, die gute Freunde sind, dann nützt das nichts. Und da ist schon etwas, da möchte ich niemandem ein schlechtes Gefühl geben, dass es an ihnen liegt, wenn sie nicht so viele Freunde haben, sondern einfach auch, dass man dann, wenn man merkt, dass es jemand, den man, den man halten muss, dass man sich da auch wirklich die Mühe gibt. Und, und so, dann sind ja. es vielleicht nur zwei und nicht zehn, aber...
0: Es braucht doch gar nicht so viel mehr. Hier. Nee, man
1: braucht nicht so viele Freunde. Ich habe wirklich Glück, wirklich großes Glück, dass ich so viele nette Leute kenne. Aber ich weiß, dass es nicht so einfach ist.
0: Ja, das... Äh, <lacht> aber ist cool. Also nein, super, eine super gute Antwort, glaube ich, zum Thema irgendwie Menschen um, um einen herum. Ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, schlussendlich der Schlüssel, also, ein Schlüssel zum Glück, sage ich mal so. Ähm, ja. Ich danke dir für das heutige Gespräch. <lacht> ähm, ich fand, das war ein super erster Podcast. Dankeschön. Äh, ich finde, wir haben schon, sind schon ein paar Schritte näher gekommen, äh, zum Glück. Äh, die Idee mit dem Tagebuch finde ich super. Also äh, nehmt euch da einfach ein Beispiel und schreibt auch so ein Tagebuch.
1: Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Äh, ich glaube, allgemein sich schriftlich manchmal Sachen festzuhalten, die einem im Leben beschäftigen oder wie man verfolgen möchte, ist nie schlecht. Äh, ja, und äh, auch so ein bisschen mal zu schauen, wer um einen herum so existiert und mit wem man sich jeden Tag so auseinandersetzt, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall bei deinem Wahlkampf. Dankeschön. Äh, vielleicht das nächste Ziel, das jetzt ansteht. Und äh, danke vielmals, dass du heute da warst. Und äh, viel Glück beim Wahlkampf.
1: Danke, dann essen wir jetzt Kekse. Ja, auf jeden Fall. Kekse haben noch da. Perfekt,
0: danke Das war Be happy Suche nach dem Glück ein Podcast von Mike Dumitrescu